0: Das Problem mit der Demokratie sind ja gar nicht die Eliten, das Problem ist die Bevölkerung, könnte man frei nach dem ehemaligen Bundespräsidenten äh, Joachim Gauck sagen. Also, weil das ja klar ist, der Mensch an sich ist ja eigentlich recht okay, ja? aber sobald er in Gruppen auftritt, wird er unerträglich. Ihr kennt das zum Beispiel vom letzten Familienfest mit Onkel und Tanten oder wenn ihr äh, nachts einer Gruppe betrunkener, äh, randalierender Jugendlicher begegnet. Bei manchen ist das ja auch ein und dasselbe. Die Menschen in Gruppen sind dumm, faul, bequem, ignorant, unkritisch, manipulierbar, unfähig zu selbstständigem Denken. In einem Wort unmündig. Wenn nun aber die Demokratie den mündigen Bürger braucht, der alle Probleme des Gemeinwesens genau durchdenkt und sich alle Seiten vorhält und dann weise wählt, dann haben wir ein Problem. Und das Problem wird umso größer, je mehr Massen es gibt und je öfter der Bürger in solchen Massen auftritt. Also doch lieber wieder zurück zur Monarchie. Hier müsst ihr euch jetzt eine schöne Überleitung und ein schönes Intro vorstellen. Du, 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 du. Herzlich willkommen bei Kaiser TV. Elitenherrschaft oder Volkssouveränität? Ja, diese Frage hatten wir ja schon öfter auf Kaiser TV. Zum Thema zum Beispiel in meinem Video über Josef Schumpeter und die Elitendemokratie. Ähm, dieses Video könnt ihr jetzt hoffentlich hier sehen. Oder zuletzt in meiner Reihe über die Technokratie. Und besonders über Alexis de Tocqueville äh, und seine Warnung vor der Mehrheitsdiktatur und der Wohlfühldemokratie oder der Wohlfühldiktatur. Was Schumpeter und die technokratische Bewegung vorschlagen, war ja, dass eine Kaste von Experten den Kurs der Regierung bestimmt. Gut ausgebildete Sachverständige, die unvoreingenommen und weise entscheiden, was das Beste ist, was getan werden soll, in Anlehnung an Platons Philosophenkönigtum. Der Bürger kann sich dann wieder um Netflix und Playstation kümmern und muss nur alle vier Jahre mal sehen, dass er auch die richtigen Experten wählt. Und so ist doch allen gedient. Herrscher können herrschen und Bürger können bürgen. Nun, das Problem ist da natürlich, heutzutage will die Masse aber lieber selber herrschen. Früher war dem Bauern auf dem Feld ja klar, dass es nicht seine Aufgabe war, die Staatsgeschäfte zu lenken. Jeder hätte das als vermessen angesehen. Aber heute leben wir in, äh, in einer, äh, oder unter einer brutalen Herrschaft der Massen. Das sagt zumindest José Ortega y Gasset, der spanische Philosoph des 20. Jahrhunderts in seinem berühmten Buch, Der Aufstand der Massen. Und wenn ich jetzt heute sage, meine ich erstmal die 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, denn dieses Buch ist 1930 erschienen und Ortega setzt sich darin mit einem neuartigen Phänomen auseinander, das ja, viele Intellektuelle, und ich verachte jetzt nicht alle Intellektuelle, nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigt hat, die Masse. Sigmund Freud hat darüber geschrieben, Wilhelm Reich, Elias Canetti und der französische Soziologe Gustave Le Bon. Ähm, mein Video über Gustave Lebons Psychologie der Massen könnt ihr übrigens sehen, wenn ihr jetzt hier oben klickt. Und es ist schon erstaunlich. Ja? Diese Denker haben sehr viel von dem, was wir auch heute in unseren Gesellschaften sehen können, schon analysiert, sehr früh vorhergesehen. Das Ganze nimmt eigentlich seinen Anfang mit Tocqueville, kann man sagen, der sagt, dass die Menschen, wenn sie zu individuell und egalitär werden, sich nach einer Vormundschaftsgewalt sehnen, die ihr Leben regelt. Und Nietzsches Vorstellung vom Herdenmenschen spielt da natürlich auch eine große Rolle. Früher war es ja wenigstens so, zumindest vom Gedanken her, dass die Besten herrschten, die Aristokratie. Der Adel, das waren eben die Edlen, und zwar edel an Wesen und Gemüt ausgezeichnet durch vorzügliche Taten, durch Tapferkeit und Weisheit, ihr kennt das. Aber wenn ihr das kennt, dann wisst ihr auch, dass nur die wenigsten dazu berufen sind und die Mehrheit der Menschen, der Plebs, der Pöbel, ja, der ist doch eher gewöhn, von einer gewöhnlicher Natur, aus einfachem Holz geschnitzt, träge und verwöhnte Durchschnittsmenschen, dem der Wille und die Fähigkeit fehlt, Verantwortung für eine Gemeinschaft zu übernehmen. Ja, so sagt es zumindest Ortega y Gasset. Ortega stellt fest, mit der Vorherrschaft der Eliten ist es vorbei. Und so schnell kommen wir dahin auch nicht mehr zurück. Im 20. Jahrhundert haben wir den Aufstieg der Masse erlebt. Und ja, das hat alle bürgerlichen und kulturellen Werte, unsere Sitten und unsere Verhaltensweisen in der Gesellschaft durcheinandergeworfen. Söhne sitzen ihre Väter nicht mehr. In den Klassenzimmern hat man das Porträt des Kaisers abgehängt. Der Landadel verlottert, die... Herren halten den Damen nicht mehr die Türe auf, Ach, was sage ich, <lacht> Herren und Damen gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr. Es gibt nur noch Männer und Frauen, also eigentlich gibt es nur noch äh, Massenmenschen. Der Massenmensch ist geboren im 20. Jahrhundert. Wichtig ist für Ortega, dass man nicht erst Massenmensch ist, wenn man in der Masse ist und da auftritt, sondern auch als Einzelner schon Massenmensch sein kann, wenn man wie die Masse denkt, fühlt, handelt. Wenn man sich nicht löst aus der Verführungskraft der Gruppe, wenn man seinen Massengeschmack, seine Massenmeinung nicht hinterfragt, wenn man sich mit dem Durchschnitt und Mittelmaß identifiziert und keinen Drang verspürt, etwas Besonderes zu leisten, dann ist man ein Massenmensch. Auch wenn man bei seinen Eltern im Keller lebt und niemals rausgeht und noch nie eine Menschenmasse von nahem gesehen hat, man ist trotzdem als Einzelner dann ein Massenmensch. Und dieser Massenmensch kennt auch keine Ideale und aus dem Gefühl einer inneren Notwendigkeit heraus, diesem Ideal zu dienen. Mit Nietzsche zu sprechen, der letzte Mensch, der fragt, was ist Glück, was ist Stern und blinzelt. Diese Geburt des Massenmenschen nun hat das Heraufkommen der Massen als soziales Phänomen zur Folge, die dann die Macht ergreifen. Die Masse ist sichtbar geworden, sie will anerkannt werden, sie will das, was einst nur die Aristokratie durfte. Einen eigenen Park haben, einen eigenen Seerosenteich von Monet über dem Sofa hängen, als Kunstdruck für 49,90 natürlich, eigene Vergnügungen, eigene Kreuzfahrtschiffe, jeden Tag Fleisch essen und so weiter. Dabei ist der Begriff Masse bei Ortega nicht an eine bestimmte soziale Schicht gebunden, wie man jetzt denken könnte, Masse, das ist nur die prekäre Masse arbeitsloser fußball von Borussia Mönchengladbach, sondern es gibt auch die Masse der Porsche-Fahrer, der Juristen, der Zeitungsleser, der Kinogänger, der Konsument, Der Massenmensch lässt sich in allen sozialen Schichten finden. Das geht quer durch die Schichten. Das bedeutet aber auch, dass die Masse der Gesellschaft ihren Geschmack und ihre Wünsche aufdrängt. Massengeschmack und Massenwünsche dann eben. Was die Masse will, ist das Alpha und Omega in unseren Gesellschaften. Da geht mal zu Ikea, da seht ihr, äh, was ich meine. Ähm, alles wird gewöhnlich und das wird nicht mal von den Menschen als besonders schlimm empfunden. Ortega, schreibt, die gewöhnliche Seele besitzt die Unverfrorenheit sogar für das Recht auf Gewöhnlichkeit einzutreten und es überall durchzusetzen. Ein Recht auf Gewöhnlichkeit. Popkultur, Trivialkultur, Massenkultur, eine Verbilligung und Trivialisierung der, der Kultur. Das authentische Kunstwerk etwa wird ersetzt durch die Karikatur, durch schlechten Geschmack. Durch schnell Reproduzierbares. Walter Benjamin hat ja dann ein paar Jahre später davon gesprochen, dass das Kunstwerk seine Aura verliert, sobald es möglich wird, es massenhaft zu reproduzieren. Es ist nichts Besonderes. Einmaliges mehr. Und dann wird natürlich auch das Denken gewöhnlich. Es wird zum Massendenken. Anstatt echten, originellen Denkens gibt es dann nur noch eine Massenmeinung, die vorgefertigt und von den Massenmedien millionenfach äh, verbreitet und reproduziert wird. Es es gibt nur noch eine legitime Einstellung und das ist die der Masse. Ja, wer abweicht, aber wer nicht, wie alle denkt, der wird beseitigt. Die Masse kann Außenseiter nicht leiden. Die Masse zerstört Persönlichkeit und Talent. Die Souveränität des Individuums wird durch den Einfall der Menge des Kollektivkörpers in ihn bedroht, wenn nicht sogar hinweggefegt. Ortega schreibt, anders sein ist unanständig. Die Masse vernichtet alles, was anders, was ausgezeichnet, persönlich, eigenbegabt und erlesen ist. Wer nicht wie alle ist, wer nicht wie alle denkt, läuft Gefahr, ausgeschaltet zu werden. Ihr kennt das. Also der Hintergrund von Ortegas' Analyse der Masse ist immer auch die Verteidigung des Individuums vor der Herrschaft der Masse. Auf der einen Seite hat der Aufstieg der europäischen Zivilisation eine sehr erfreuliche Seite, nämlich die beispiellose Steigerung des Lebens durch Freiheit, Individualismus und Wohlstand. Auf der anderen Seite bringt sie aber über die Massenkultur die sittliche Entartung der Menschheit mit sich. Die Masse will alles einander gleich machen. Alles muss zu einem kollektiven Wesen verschmolzen werden. Der Einzelne muss in seine, in seine souveräne Individualität, äh, der muss sie aufgeben und er muss Gemeinschaft werden, nichts weiter als Teil des Stammes. Die Masse ist also die Gesamtheit entindividualisierter Massenmenschen, die nicht für sich selbst denken können und ja, alle freidenkenden Individuen unterdrücken und sich einverleiben wollen. Gustave Le Bon hat und auch Freud haben ja schon aufgezeigt, wie heilsam und verführerisch das für den Menschen sein kann. Endlich aufgehen in der Masse, endlich nicht mehr allein verantwortlich sein, überhaupt nicht mehr allein sein, denn das spricht einen sehr ursprünglichen Instinkt in uns an. Schließlich kommen wir evolutionsgeschichtlich aus der Masse sozusagen, aus der Masse des Stammes, der Sippe, heraus. Und wer denkt und handelt wie sie, der fühlt sich eben aufgehoben beziehungsweise evolutionsgeschichtlich hat äh, derjenige, der gelernt hat, sich in, in Gruppen aufgehoben zu fühlen, nicht gegen die Mehrheitsmeinung zu rebellieren, äh, hat er eben einen Vorteil gehabt. Der wurde belohnt und dessen Gene durften sich fortpflanzen. Das dürfte also erklären, warum wir so anfällig sind für die Versuchungen der Masse und äh, auch so anfällig dafür, unsere Mündigkeit abzugeben oder sie gar nicht erst zu entwickeln. Unmündig sein ist unsere Condition humaine. Aber warum ist das dann erst in letzter Zeit so viel schlimmer geworden? Wenn das Gruppendenken doch zu unserer Conditio Humana gehört, dann dürfte das doch kein neues Phänomen sein. Ortega sagt, das hat mit unserem Anspruchdenken zu tun in der Moderne. Unsere Vorväter und Mütter mussten sich noch alles hart erarbeiten. Wohlstand aufbauen, die Freiheit verteidigen, nichts war selbstverständlich uns heutigen ist das alles in den Schoß gefallen und so nehmen wir eben diese Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation als gegeben hin und kümmern uns nicht mehr um den Erhalt der Zivilisation. Die Durchschnittsmenschen glauben, die künstlich erschaffene Welt, in die sie hineingeboren wurden, erhalte sich von selbst. Aber das Gegenteil ist der Fall. Kultur und Zivilisation bedürfen der Pflege, sonst gehen sie ein. Ähm, der alte Adel. Er musste noch um seine Vorrechte kämpfen, dem Massenmenschen aber wurden die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte ja einfach geschenkt und so ist er auch aufgewachsen und deswegen kommt er mit einer Anspruchshaltung auf die Welt. Ja, ich habe ein Recht, auf, also ein Recht auf Nahrung, ich habe ein Recht auf Versorgung, auf Bildung, auf öffentliche Schwimmbäder, ich habe ein Recht auf Unterhaltung, auf Schutz, auf bedingungsloses Grundeinkommen. Und wenn man mich nicht rundum damit versorgt, dann schreie ich laut. Es ist aber mein Grundrecht als Mensch, das alles zu bekommen. Also sorgt bitte dafür. Der Durchschnittsmensch, der fragt sich aber nicht, was er dazu, dazu tun kann, dafür, dass das alles geschaffen wird. Er leistet nichts, ist aber selbstzufrieden und stolz. Auch Tega sagt, statt bescheiden die eigene Beschränktheit zu akzeptieren, vertritt er lautstark Ideen, die nichts anderes als eine Ansammlung von Gemeinplätzen sind, ob in Kultur oder Politik. Zu allem hat er eine Meinung, ohne dass er sich ähm, irgendwie auf irgendwelche höheren Normen oder Grundwahrheiten berufen könnte. Wo aber Normen fehlen, gibt es keine Kultur. Tja, das Problem mit der Meinung, die heute ja jeder haben kann, wird übrigens auch von Hannah Arendt in ihrem Essay über Wahrheit und Politik aufgegriffen. Und mein Video dazu könnt ihr jetzt hier sehen. In totalitären Bewegungen des 20. Jahrhunderts ist es für uns heute natürlich selbstverständlich ja, und sichtbar, welche katastrophalen Folgen das alles haben kann, das Massendenken. Schon für Ortega war klar, dass kollektivistische Ideologien wie der Faschismus, der Bolschewismus und der Syndikalismus höchst beunruhigende Massenherrschaften sind. Also Hitler, Mussolini, Stalin haben sich des Massenmenschen geschickt bedient und äh, wer von diesen Massenmenschen immer schon gedacht hat, was soll schon groß schief gehen, ja, der ist dann eben in den Kommunismus und den Faschismus gelaufen, die äh, dann für Ortega Rückschritte in der Entwicklung des Menschen sind, zu einem Massenmenschen. Denn überall dort, wo der Individualismus vom Stammesdenken aufgefressen wird, wird der Totalen Herrschaft der Boden bereitet. Die Herrschaft der Masse führt über die Ausschaltung von selbstständigem Denken zur Herrschaft einer einzelnen Kaste, dann über alle. Aber, und das ist neu, eben auch in der Demokratie ist die Herrschaft der Masse eine Gefahr, nämlich die Gefahr der Rückkehr zum Primitivismus. Von überall hören wir den Ruf der Horde, ja, wie Mario Vargas Llosa es in seinem neuen Buch nennt. Und davor wollte Ortega y Gasset warnen, äh, vor der Hegemonie des Kollektivismus die eine ernsthafte Bedrohung für eine demokratische Kultur ist. Wenn die Masse weiter an Macht und Einfluss gewinnt, prophezeite er 1930, dann wird das zivilisierte Europa zurück in die Barbarei fallen. Jetzt rechnen ihn viele, auch wegen seiner Untergangsmetaphorik, zu äh, einer echten, äh, rechten, <lacht> echten rechten Kulturkritik äh, im Sinne von Oswald Spengler äh, zu. Aber er war kein Antidemokrat, sondern eher so ein enttäuschter Idealist, der... Er verbittert reagiert auf den Niedergang der Demokratie in seiner Zeit und Feinde hat er sich von allen Seiten gemacht, weil er den dogmatischen Extremismus der Linken kritisiert hat, wie den autoritären Konservatismus der Rechten. Und er war zudem gegen jeden Nationalismus, der für ihn eben exemplarisch für diese Vorherrschaft des Kollektiven über das Individuelle ist. Die Nation, die konstituiert sich nicht aus Ethnie, Religion, Sprache, sondern über Zustimmung. Rest Renan hat es ja das tägliche Plebiszit genannt. Indem wir uns täglich zustimmend verhalten, indem wir die Gesetze des Landes einhalten, indem wir ihre, Konstit äh, ihre Institutionen äh, befürworten, bilden wir eine ähm, Schicksalseinheit. Nation ist also nicht mehr, wie es jetzt von der Wortherkunft nahegelegt wird, eine Gemeinschaft durch Geburt, sondern eine Gemeinschaft durch Zustimmung. Ich gehöre dazu, weil ich dazu gehören will. Und nicht, wie es zum Beispiel die identitäre Bewegung sagt, weil ich zufällig einer bestimmten ethnokulturellen Identität angehöre oder eben nicht. Und die liberale Demokratie ist für Ortega gerade die politische Form, die diesen Willen zur Gemeinschaft verkörpert, den individuellen Willen zur Gemeinschaft zu gehören. Und das verbindet Ortega auch mit Europa, dass er sich als supranationale Einheit über den Nationalstaaten vorstellt. Europäer und Kosmopolit ist er aber vor allem, was die Kultur angeht, ebenso wie Goethe und Nietzsche. Die wahre Kultur kennt keine regionalen Grenzen und erst recht keine nationalen. Kultur ist ein universelles, universalgut. Und Ortega ist auch für ein geeintes Europa, als Ultranation, in dem die einzelnen Traditionen aber weiterhin Bestand haben. Aber dieses Europa wird nicht automatisch geschehen. Die Gefahr im Zeitalter der Masse liegt in der Faulheit und der Dummheit des Massenmenschen, der sich eben nicht wehrt, der sich nicht gegen das übermäßige Anwachsen an des, Sta des Staates wert, weil er nicht kritisch genug ist. Und dadurch erstickt ein engmaschiges Netz bürokratischer Maßnahmen und der politische Interventionismus jegliche Eigeninitiative und Kreativität der Bürger. Und hier sieht man schon die Gegensätzlichkeit in Ortegas Denken. Die wahre Kultur ist universell, aber die einzelnen Kulturen Europas sollen erhalten bleiben. Kultur sollte zwar allen zugänglich sein, aber sie sollte nicht zur Massenkultur verkommen und deswegen sollten die Maßstäbe für das, was gute Kultur ist, von den besten Künstlern und Denkern gesetzt werden. Nationalismus ist Kollektivismus und abzulehnen, aber eine ultranationale Einigung Europas ist dem Einzelstaat vorzuziehen. Und der Massenmensch, der wählt sich in der Demokratie immer den Staat, der ihn immer nur weiter entmündigt. Und trotzdem ist der Ausweg nicht die Elitenherrschaft, sondern noch mehr liberale Demokratie. Auch wenn Ortega kein Verfechter des freien Marktes ist, ist er sich doch bewusst, dass es eine liberale Kultur braucht als einzigen Ausweg aus den Gefahren des Massendenkens. Es muss eine freiheitliche, individualistische Mentalität entstehen, damit die Menschen ihre Freiheit auch wertschätzen und annehmen können. Ortega Igasset begreift den Liberalismus vor allem als Haltung gegenüber dem Leben, gegründet auf Toleranz und Respekt, auf die Liebe zur Kultur, und auf dem Willen zum friedlichen Miteinander, zur Gemeinschaft. Ja, auf die entschiedene Verteidigung der Freiheit als dem höchsten Wert. Aber diese Verteidigung der Freiheit endet nicht da, wo der Staat jetzt den obrigkeitlichen Zwang auf ein Minimum reduziert, sondern sie geht weiter. Sie muss weitergehen. Und zwar in die Köpfe und in die Herzen der Menschen hinein, die sich dann als mündige Individuen verstehen lernen müssen und der Gefahr des Massendenkens entkommen müssen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Die Gefahr ist zum einen, dass unsere Kultur uns einengt und zum destruktiven Gehorsam treibt, wie Arno Grün in Der Fremde in uns schreibt. Zum anderen liegt die Gefahr in der Propaganda, der wir alle täglich ausgesetzt sind. Und zum dritten müssen wir uns auch der Gefahr bewusst werden, die eine, ja, ich sage jetzt mal, Entwurzelung äh, durch äh, die liberalistische Befreiung mit sich äh, bringen kann, wie Patrick Denin schreibt. Das war's für heute auf Keiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ja und falls ihr mehr sehen wollt äh, in dieser Reihe, könnt ihr jetzt darüber abstimmen, wie die Reihe weitergehen soll, die Reihe über die Gefahren in der Demokratie. Und zwar eben, ihr habt äh, drei Möglichkeiten. Wir machen weiter mit Arno Grün, äh, der Fremde in uns. Oder mit ähm, Edward Bernays äh, Klassiker Propaganda oder mit Patrick Denins neuem Buch über die Frage, warum der Liberalismus scheitern muss. Ähm... Ne, warum der Liberalismus gescheitert ist, heißt das Buch sogar. Ihr könnt mich natürlich bei dem Ganzen unterstützen und äh, das könnt ihr, äh, da würde ich mich sehr freuen, äh, denn diese Videos brauchen natürlich ein bisschen Zeit und Recherche und ihr würdet diesem Projekt und dieser Reihe sehr helfen, indem ihr spendet, zum Beispiel auf PayPal oder Patreon oder Subscribestar, per Bitcoin- oder Kontoüberweisung und ansonsten ja, nehmt das Video, brecht es und verteilt es unter den Armen. Äh, enerviert mich fatal, <lacht> abonniert den Kanal und äh, schreibt irgendeinen Quatsch in die Kommentare. Ach ja, Ikea oder Habitat? Teddy oder Manufaktum? H&M oder Hermes? Richard David Brecht oder Kaiser TV? Schreibt in die Kommentare. Ich lese sie alle auf Korsika. <lacht> ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und Outro.